0: inh.life Comment vous sentez-vous vis-à-vis de votre travail Est-ce une source d'épanouissement et d'enthousiasme, ou plutôt une cause de stress et de démotivation Bienvenue dans le mini-pod Métamorphose Best-of, une série spéciale qui, en moins de 10 minutes, vous permet de capter l'essentiel du message d'un invité qui a déjà été diffusé dans le podcast Métamorphose. Aujourd'hui, je suis avec Perla Servan-Schreiber, auteure d'essais de livres de cuisine et fondatrice avec son époux des magazines Psychologie et Clé. Grâce à elle, faisons le plein de préceptes et de conseils inspirants pour cheminer tout au long de sa vie.
1: je pense que nous en avons tous, de, de la curiosité. Mmh. Mais euh, la développer sciemment, mmh. la provoquer, j'ai envie de dire, ça c'est vraiment quelque chose qui vous réserve de bonnes et de mauvaises surprises, parfois bien sûr, hein, d'avoir de, de, la curiosité d'approcher, de, de savoir, il y a des choses qui vous brûlent aussi. Mais si elle est indispensable, quand on est jeune, pour progresser, pour apprendre, elle devient euh, nécessaire quand on vieillit, mmh. parce qu'elle permet d'éviter vraiment le drame de l'âge, qui est celui de l'isolement.
0: Mmh. Et cette curiosité, vous l'avez aussi, aussi particulièrement développée à travers la cuisine et, et tout l'amour que... Alors moi, j'ai beaucoup de vos recettes de cuisine, et j'avoue qu'on mmh. pense à vous souvent, à la maison, comme bon <rire> nombre de gens, puisqu'on cuisine ça. vos plats. <rire> et c'est aussi tous ces mots, et, et ça, c'est pas courant, que vous mettez, en fait, à travers la cuisine, où vous dites que c'est vraiment euh, l'amour que l'on donne à un plat, la transmission, le fait d'être ensemble, la joie. On sent que vous aimez les grandes tablées, hein, évidemment. Qu'est-ce que c'est pour vous, en fait, euh, la cuisine Comment c'est venu, d'ailleurs, dans votre vie
1: alors, d'abord, je voudrais vous dire une chose importante, je vais vous dire comment c'est venu dans ma vie, oui. c'est que c'est grâce à la cuisine que j'ai réussi à tisser cette nouvelle famille. Mmh. Sans la table, sans la cuisine, je pense que je n'y serais probablement pas parvenue, ou alors de manière moins puissante et avec un délai beaucoup plus long. Donc, on s'est réjouis ensemble d'être à table, et à partir de là... On a pu prendre le temps de se connaître. J'ai euh, été, voilà, j'ai rencontré la cuisine et surtout j'ai rencontré les saveurs. J'ai rencontré la gourmandise. Euh, j'ai rencontré la, la 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 richesse de la nourriture euh, chez moi, dans ma famille, qui était une famille magnifique mais très modeste, mais Ma mère était une merveilleuse cuisinière et pâtissière, elle était évidemment une femme à la maison comme ça l'était à l'époque et surtout au Maroc. Je rappelle que si ma mère était encore vivante, elle aurait plus de 100 ans, donc on, mm -hmm. est, on est là dans, dans vraiment un autre siècle. Ma mère était donc à la cuisine et elle, était, elle faisait tout, la cuisine, la couture, tout, et en fait, ce qu'elle avait réussi à faire, c'est qu'elle, grâce à la table et à la profusion et aux saveurs de ce qu'elle nous préparait quotidiennement, elle nous a permis d'oublier qu'on était pauvre. Hmm. On était riche quand on était à table. C'était l'abondance C'était l'abondance, c'était la saveur, c'était le délice, c'était la gourmandise. Alors évidemment, après, il a fallu quand même essayer de faire attention pour ne pas devenir obèse. Et moi, j'ai eu des problèmes dans l'adolescence, non pas d'obésité, mais quand même, j'ai été malheureuse d'avoir beaucoup, beaucoup de, de kilos en trop. Puis la vie, ensuite, m'a permis de, de régulariser tout ça. Mais il y a cette, ce mystère de la table et de la saveur qui permet de métamorphoser des liens, mmh. métamorphoser des liens. Et je le poursuis, non seulement avec mes petits-enfants, non seulement
0: avec ma famille, mais également avec mes amis. C'est vrai que c'est quelque chose dont on parle quand même finalement assez peu, de ce lien que vous avez créé, vous l'avez dit, avec votre famille, mais aussi avec vos amis. Je sais qu'avec euh, Jean-Louis, vous receviez aussi souvent des personnes chez vous, euh, voilà, pour beaucoup. connaître, inviter beaucoup. des... Voilà, beaucoup. Hein. Et c'est vraiment une façon de rencontrer l'autre, très importante pour vous. Fondamentale, dont on parle finalement pas tant que ça.
1: Alors, sincèrement, il me semble que c'est ce qui, en un temps très court, permet de tisser des liens et d'installer une personne, mais vraiment au centre de votre vie. Ou pas, bien sûr. Toutes mmh. les personnes que nous rencontrons ne, 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 ne sont pas euh, voilà, dans, dans une harmonie, bien sûr, avec ce que nous sommes. C'est certain. Mais, il y a cette instantanéité, à la fois, l'instantanéité du lien et la solidité du lien. Et très sincèrement, moi, je ne connais pas d'autres circonstances qui permettent cette magie. Hmm. Car il y a énormément, car il y a vraiment un mystère là-dedans. Une alchimie. Voilà, une alchimie. Pourquoi ce partage, là, permet d'installer des liens aussi profonds hmm. Et il y a non seulement des liens profonds, mais des liens gourmands, ce qui est un des mots que je préfère dans ma vie. C'est-à-dire se réjouir de rencontrer quelqu'un, voyez, voilà, quand on attend quelqu'un comme un amoureux, hein oui, comme ça. un amoureux, on sait qu'on a rendez-vous à 9h15, à partir de 9h15, il y a déjà le rythme cardiaque qui commence à se transformer. <rire> enfin, en tout cas, pour moi, c'était comme ça. J'espère et je souhaite à tous ces jeunes, dont mes petits-enfants, qu'ils fassent... Voilà, des, des rencontres
0: qui. Gourmandes. Oui, c'est ça. Gourmandes. Gourmandes. Et ça tient à quoi, en fait, cette, euh, cette gourmandise autour d'un plat C'est la préparation, sont les ingrédients, c'est le résultat, c'est tout ça à la fois, c'est la beauté de la table, c'est. Euh...
1: Alors, je ne sais plus qui disait si la cuisine était une affaire de recettes, hum. il suffirait de savoir lire pour savoir cuisiner. Et ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas. <rire> Alors, les grands chefs disent. On a la main ou on ne l'a pas. Hum. D'accord il, il dit ça. Et moi, je dis, on transmet de l'amour ou on n'en transmet pas, hum. à travers ce que l'on fait. Donc, c'est ça qui est déterminant. Et quand je dis de l'amour, en tout cas, c'est une forme d'attachement. Hein hum. Mais vraiment, je n'ai pas peur de ce mot, amour. Il me semble qu'il est là, bien présent, dans tout ce que nous touchons,
0: tout ce que nous préparons et le cœur que l'on y met. Et quelqu'un qui n'aurait pas la main mais qui aurait le cœur, à votre avis, pourrait vraiment y arriver Oh oui. D'accord. Oh oui. Euh, beaucoup plus que l'inverse. Beaucoup plus que l'inverse. Oui. Bon, C'est assez rassurant, moi, je trouve. Beaucoup que... plus que
1: l'inverse, Parce qu'on
0: peut se dire aussi volontairement, ah, j'ai en conscience, j'ai envie de mettre de l'amour. Et prendre simplement ce temps. C'est vrai que parfois on fait la cuisine de manière peut-être je parle pour moi. On est un peu nég négligente, c'est-à-dire qu'on est pressé, donc oui, voilà, oui. il y a la cuisine de tous les jours hein, oui. pour, pour les enfants, etc. Oui. Et je me surprends à me dire non, non, c'est pas anodin. Je prends un temps de recul, même si c'est rapide, même si c'est voilà simple, c'est vrai. Voilà. Et et cet
1: amour, il est en fait dans la conscience hmm. que l'on investit dans ce que l'on fait. Oui. Voilà. La, la présence à soi-même. Moi, pour moi, faire à manger, c'est un, un, absolument une méditation. Je suis totalement dans ce que je fais. Et surtout, je suis totalement branchée sur le plaisir que j'espère pouvoir donner à une ou un certain nombre de personnes. C'est pas pareil. Je le vois maintenant que je suis seule. Faire à manger, pour moi, c'est beaucoup plus difficile. Hmm. Quand c'est tant que c'était faire à manger pour Jean-Louis, au moins pour Jean-Louis et bien sûr pour d'autres, c'était une fête. Mmh. C'est plus compliqué quand c'est que pour soi. Mais il y
0: a cette idée un peu de, de mandala, hein, quand vous dites c'est méditatif, il y a quelque chose de cet ordre-là Je ne sais pas ce qu'on entend par mandala, euh, ce que vous entendez par mandala. Alors je peux peut-être préciser, c'est vrai oui. que je pense aussi à Jung, par exemple, qui peignait des mandalas et qui disait qu'il y avait vraiment cette idée d'introspection à la fois méditatif et à la fois de mieux se connaître, aussi à travers cette pratique, pour lui en tout cas Probablement, oui. probablement, je pense que c'est tout à
1: fait vrai, mais comme il le dit d'ailleurs euh, manifestement lui-même, c'est surtout cette concentration et cette présence. On est en train de peler une carotte, on est en train de touiller euh, un caramel, on est en train... Voilà. Et c'est là-dedans qu'on est, c'est qu cette attention-là qui est l'ingrédient principal de
0: ce que l'on fait. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.